0: Sono le 10.39 minuti, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici da parte di Niccolo Vecchia, benvenuti ad una nuova puntata di C'è di Buono, settimanale di Cultura Gastronomica eh, che per eh, ormai eh, quasi una stagione intera, andiamo verso la conclusione di questa prima stagione, vi ha tenuto compagnia raccontandovi eh, di eh, cucina, alimentazione, cibo, materie prime, presidi slow food eh, e vari argomenti legati all'attualità eh, gastronomica. Culinaria oggi è una puntata un po' particolare eh, rispetto al solito, perché eh, vi voglio fare ascoltare almeno una parte eh, dell'incontro che eh, abbiamo organizzato nel corso del eh, weekend appena trascorso. Durante. La festa Allionidis Pop eh, qui in via Ollearo 5 nella sede milanese di Radio Pop. Eh, tante trasmissioni hanno organizzato delle eh, puntate live sui generis, lo ha fatto anche Cedi Buono, invitando due eh, graditissimi ospiti a parlare di agricoltura biologica e delle prospettive legate all'agricoltura bio in Italia alla luce di eh, una proposta di legge eh, che è già stata approvata alla Camera e che ora attende invece l'esame e la possibile approvazione da parte del Senato. Per parlare di questa legge abbiamo invitato Lucio Cavazzoni presidente del gruppo Alcenero e Cristiana Peano di Slow Food Italia professoressa universitaria al Dipartimento di Agraria dell'Università di Torino e autrice di un libro che è uscito recentemente, molto bello e interessante che si chiama Agricoltura e quindi nella puntata di oggi per quasi tutta la puntata ma ci sarà anche un altro argomento nella scaletta ascolteremo degli estratti da questo incontro una specie di dibattito talk show su questo tema per aprire la puntata però non perdiamo la buona abitudine di ascoltare una canzone che in qualche modo spesso molto lateralmente trasversalmente tocca gli argomenti di cui alla trasmissione In questo caso eh, già era successo con un brano eh, celeberrimo dei Rolling Stones che si chiama Brown Sugar, in questo caso ascoltiamo un brano eh, famoso ma non famosissimo di un artista celeberrimo come John Lennon che eh, quando scrive eh, Cold Turkey, eh, ovvero Tacchino Freddo, non sta eh, parlando nello specifico della sua passione per eh, il consumo della carne di tacchino eh, il giorno dopo come avanzo eh, ma eh, soprattutto eh, si riferisce ad un'espressione gergale eh, cold turkey infatti eh, si eh, riferisce eh, a quella sensazione credo poco gradevole eh, che eh, soffrono eh, i tossicodipendenti in particolare gli eroinomani nel momento della crisi di astinenza però insomma ugualmente tacchino freddo noi siamo dei eh, ragazzi ingenui tacchino freddo per noi il tacchino freddo io consiglierei di abbinarci un po' di avocado John Lennon Beaver. All Turkey di John Lennon per aprire questa puntata di C'è di Buono, come vi dicevo in questa trasmissione recuperiamo almeno degli estratti da questa conversazione che abbiamo avuto con Lucio Cavazzoni, presidente di Alcenero, uno dei pionieri dell'agricoltura biologica in Italia e Cristiana Peano, docente presso il Dipartimento di Agraria all'Università di Torino e autrice con un altro professore universitario, Francesco Sottile, di un libro uscito per Slow Food che si chiama Agricoltura Slow. Eh, Siamo partiti eh, da eh, un'introduzione per eh, spiegare eh, quali sono i contenuti di questa nuova legge sull'agricoltura biologica che in qualche modo ci ha eh, fornito lo spunto per questo incontro sulle prospettive eh, del biologico. In Italia, questo è un primo estratto dal nostro incontro di qualche giorno fa con eh, i due ospiti, Cristiana Peano e eh, con eh, Lucio Cavazzoni. Questa proposta di legge eh, che si chiama, per essere precisi, Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, eh, è eh, un'iniziativa secondo noi molto importante perché eh, si propone di eh, regolare un... Aspetto molto molto importante dell'attività agricola in Italia Eh, Ci sembra importante sottolineare come questa legge definisca l'agricoltura biologica Come attività di interesse nazionale con funzione sociale Questo è un punto eh, credo molto importante Nello specifico la legge per provare a riassumere per sommi capi Disciplina eh, una serie di aspetti molto importanti eh, Ha l'obiettivo di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari di sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo una particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera, incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso la formazione, l'informazione e l'educazione al consumo e eh, migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici. Ecco, questo un Piccolo riassunto del eh, contenuto della legge di cui eh, parliamo oggi e che ci fornisce appunto eh, lo spunto di partenza per... eh eh, il, eh, l'analisi della situazione del possibile futuro dell'agricoltura biologica in Italia. Io partirei eh, dando la parola a Cristiana Peano chiedendo, come poi fa- farò anche con Lucio Cavazzoni, un, eh, pri- una prima valutazione del contenuto di questa legge e eh, quindi di quelle che secondo, secondo lei sono le questioni prioritarie e più importanti contenute in questo testo.
1: Sì, questo testo sicuramente è un testo importante. Come già dicevi tu, speriamo che prosegua il suo iter e non si fermi solo alla alla Camera. È importante per questo riconoscimento sicuramente dell'agricoltura biologica nel suo ruolo anche da un punto di vista sociale, ma sicuramente anche economico. Gli aspetti che tu hai citato sono chiaramente... La base, diciamo, il, il cuore di questa legge, ma a me preme molto sottolineare altri aspetti. Un aspetto che penso svilupperà ancora di più Lucio per il lavoro che lui sta facendo egregiamente con Alcenero è quello dei biodistretti che eh, sicuramente implica uno sviluppo a livello territoriale del tema del, eh, biologico e soprattutto permette eh, il coinvolgimento anche di altre attività e non solamente più quella delle attività agricole. E altri due punti che io trovo particolarmente interessanti all'interno di questa legge è il tema delle sementi che magari svilupperemo Dopo in modo più ampio E il tema chiaramente Del ricorso alle università Io sono universitaria e non potevo che sottolineare questo, ma quindi il ruolo anche della formazione universitaria nel comparto del biologico. Oggi sicuramente questa è una carenza dell'università italiana e quindi questa legge enfatizza il ruolo a livello di corsi di laurea, di master, quindi per le giovani generazioni, nello sviluppo di una cultura del biologico, ma soprattutto sottolinea anche un ruolo nella formazione degli agricoltori che può essere fatto ovviamente non solo dalle università ma tanti sono i soggetti che possono eh, sviluppare questo ruolo. Perché sicuramente molta della carenza nella diffusione dell'agricoltura biologica Io credo sia dovuto anche a una scarsità di formazione Per il mondo agricolo, per le nuove generazioni Spesso i giovani che vogliono tornare all'agricoltura Si vedono costretti un po' a trovarsi delle strade alternative
0: Ecco, grazie a Cristiana Peano Eh, La parola passa quindi a Lucio Cavazzoni Eh, per per lei quali sono gli aspetti prioritari Eh, citava eh, poco fa eh, Cristiana Peano il tema dei biodistretti che so che eh, le sta molto a cuore Eh, che cosa eh, possiamo dire che cosa ci vuole dire sul testo di questa legge funziona?
2: funziona grazie grazie per questo invito ma guarda come Prima cosa vorrei dire che questa legge è molto importante e acquisito e sta acquisendo sempre più importanza perché il biologico, ma più in generale, l'agricoltura eh, verso la quale noi ci riferiamo, che è un'agricoltura puli- pulita, un'agricoltura di territorio, un'agricoltura che ha come obiettivo non soltanto la produzione, ma insieme alla produzione, la preservazione dell'ambiente, della biodiversità. Questa cosa biologica biologico è molto importante perché... E' quello che fa la differenza fra un'agricoltura che punta soltanto alla produzione di un prodotto, quindi a una merce, e l'agricoltura che punta a questo e sullo stesso piano ha come obiettivo la preservazione della biodiversità. Questa è la grande differenza fra l'agricoltura biologica e le altre agricolture. Le altre agricolture sono paragonabili a qualunque tipo di business, tanto per usare il termine corrente di perché è molto importante? Perché nonostante il biologico sia cresciuto in maniera significativa in tutto il mondo, è cresciuto l'attenzione alla qualità del cibo che noi ci mettiamo, che noi mettiamo dentro il nostro corpo, e anche alla qualità dell'ambiente che dipende da come questo cibo, come l'agricoltura viene fatta e come il cibo viene coltivato, nonostante sia cresciuto, ripeto, in tutto il mondo, perché oggi c'è una grande attenzione a queste tematiche nei paesi ricchi, nei paesi poveri, ovunque, è cresciuta nello stesso tempo una profonda aggressività da parte dei grandi gruppi che che vedevano questo come una piccola nicchia che non disturbava il manovratore e che oggi invece sta diventando qualcosa che mette in discussione il sistema dominante di produzione. Quindi abbiamo degli attacchi a tutti i livelli, poi ne parleremo su questo, ma ne faccio presente uno, eh, erano anni che stavamo cercando di migliorare la normativa europea sul biologico, il nostro vice ministro che è quello che fa funzione da ministro per intenderci che è Oliviero, perché l'attuale ministro di agricoltura Martina come è noto fa altri mestieri ormai, eh, andrà domani mattina, eh, domani, scusa, lunedì mattina a Bruxelles con l'obiettivo Purtroppo, e questa è una grande sconfitta anche per noi, ma comunque di ritirarsi dalla proposta europea di, di modifica di legge sull'agricoltura biologica. Perché? Perché la proposta che sta, che sta venendo avanti da parte in particolare di alcuni paesi è di svuotamento della normativa europea. Svuotamento. Perché poi ci sono diversi modi per attaccare il... Quindi Vengo a rispondere alla tua domanda. Sì, questa legge è una legge importantissima. È una legge intelligente, lo diceva, l'ho detto poco fa, è una legge intelligente perché, perché pone attenzione all'agricoltore di piccola dimensione, la vuole proteggere, pone attenzione ai territori, pone attenzione alla formazione. Io mi permetto una sottolineatura. Guardate, se uno vuole fare l'agricoltore oggi di professione, deve prendere un patentino deve prendere un patentino dove gli si insegna come fare le coltivazioni, per esempio come si fa la frutticoltura o oh, non è previsto nessun tipo di metodo biologico di coltivazione, quindi tu devi imparare come utilizzare il glifosato per diserbante, i fertilizzanti, devi imparare a scrivere quello, io, devi scrivere quello, il tema è questo, se non lo scrivi viene bocciato e non ricevi il patentino, siamo ancora a questo livello. Non abbiamo formazione vera da nessuna parte che riguarda il biologico, quindi qui vengono, viene veramente sistematizzata una normativa, viene, dato, viene riconosciuto, hai, detto bene tu, hai fatto bene tu a leggere il capitolo 2 di questa legge, una funzione importante, addirittura strategica a livello nazionale, di interesse nazionale, di rilevanza sociale. Ecco, questo è... Direi il primo passo veramente straordinario che ci consentirà questa legge, poi dopo parleremo di altri aspetti, ma voglio dire per noi è molto importante che questa legge possa passare al Senato, è passata alla Camera, se posso ancora dire una cosa, con certo. grande intelligenza perché ci ha lavorato ci hanno lavorato in tanti, ci abbiamo lavorato in tanti credo, no? Proposta da da PD e dal Movimento 5 Stelle insieme, quindi abbiamo qualche speranza che possa poter passare anche al Senato velocemente.
0: Ecco, eh, ripartirei eh, sempre da Lucio Cavazzoni al Cenero, eh, il tema dei biodistretti mi sembra molto importante anche e soprattutto visto che eh, i nostri ascoltatori eh, forse eh, hanno bisogno eh, di capire che cosa significa parlare di biodistretti eh, e quindi di questi sistemi produttivi locali, Eh, perché è importante parlare di biodistretti e inserire questo tema all'interno della normativa? Allora,
2: la normativa del biologico non era obbligatorio che lo facesse, ma per fortuna dedica un capitolo importante ai biodistretti. Che cosa sono i biodistretti? Eh, Guarda, secondo me è importante immaginare che cosa possono diventare i biodistretti. La normativa è abbastanza ampia e soprattutto dice... eh, è importante che l'agricoltura, questo è il senso fondamentale, e poi ci metto un po' anche del senso nostro, eh, delle cose che noi, certo. che, di dove noi vogliamo arrivare con i vivi Allora, il biologico, il produttore biologico in quanto tale da solo, oggi non ha più senso, dopo 40 anni, noi perlomeno in maniera poco amichevole, diceva che aveva 40 anni, diceva, Sì, è vero, anche se questo, con grande anche ris- se questo di, non sembra come… Questo è un fuori onda, un,
0: un dietro le quinte. Onda, va bene.
2: Eh, allora, oggi l'agricoltore biologico da solo non ha più senso, l'agricoltore biologico importa nella misura in cui riesce a contaminare il suo territorio, allora la legge recepisce questa cosa, la immagina, la considera il legislatore e parla di possibilità che il biologico, la produzione, l'agricoltura biologica possa essere motore, o fra i motori, ma in questo caso motore di un cambiamento territoriale, quindi non lo definisce, eh, non lo limita territorialmente, potrebbe essere anche un territorio molto vasto, ma anche un territorio molto piccolo, ma quello che è importante è che diventi e che si muova nella logica di diventare un motore di cambiamento di quel territorio verso progetti Programmi, progressi di sostenibilità. Quindi che riguardano non soltanto l'agricoltura e il cibo, attenzione eh, per l'agricoltura e il cibo c'è la trasformazione, c'è anche la cucineria che riguarda il cibo, come dopo poi Slow Food interverrà in maniera penso più consistente, perché tutto quello che riguarda il cibo è a monte e a valle alla fine, ma anche altri settori, anche ciò che non è direttamente o che non appare direttamente collegato all'agricoltura e all'ambiente. I trasporti, la cultura, i servizi, tutto può essere collegato perché fa parte della tua vita e dell'ambiente, quindi assegna all'agricoltura biologica una funzione molto bella di motore di cambiamento, di, di motore di cambiamento di un territorio. Vorrei aggiungere un'altra cosa, questa cosa è ancora più fondamentale, è ancora più importante perché non si può, è evidente soprattutto in Europa o negli Stati Uniti, dove i livelli di inquinamento sono pesanti, i livelli di inquinamento ambientale sono pesanti, non possiamo più veramente pensare di poter fare il biologico in un piccolo puntino piantato in mezzo alla prima padana e tutto il resto che rimane in altera. In realtà l'agricoltore biologico deve, e nel, nell'idea di distretto c'è il coinvolgimento delle amministrazioni su queste tematiche, c'è il fatto che il biologico diventi e che l'agricoltura sia... Considerata l'ambiente. Agricoltura e ambiente sono la stessa cosa, eh? Questo è un assioma, io ci ho messo un po' di tempo perché non sono velocissimo nella comprensione, ma ci ho messo tempo a capirlo, ma oggi è molto chiaro che l'agricoltura e ambiente siano la stessa cosa. Guardate, l'agricoltura non appartiene agli agricoltori. Dopo se abbiamo un po' di tempo per parlare dei glifosati, vi diremo delle battaglie che noi stiamo facendo contro gli agricoltori ufficiali e le associazioni che sono a favore del glifosato purtroppo in tutta Europa l'agricoltura non appartiene agli agricoltori, l'agricoltura appartiene a tutti perché se uno fa del bene o del male alla terra, all'acqua e all'aria è qualcosa che danneggia tutti, non soltanto l'agricoltore devo dire che l'agricoltore è il primo danneggiato, e infatti sono i primi morti e i primi attaccati dai tumori, soprattutto intestinali per le attività per i prodotti che utilizzano ma non appartiene a loro appartiene a tutti, quindi il fatto che noi beviamo qui dell'acqua con atrazina o senza atrazina, il fatto che le nostre acque siano pulite o meno dal glifosato, parlo delle acque proprio qui in Lombardia, perché noi siamo produttori di riso importanti qua e facciamo una gran fatica ad avere sicurezza nella, nella, nell'ambiente in cui operiamo, ecco allora il biodistretto racconta proprio questo introduce proprio questo sii promotore del cambiamento del tuo territorio
0: 11 e 2 minuti Radio Popolare c'è di buono Nella prima parte della puntata di oggi eh, recuperiamo eh, degli estratti dall'incontro che si è tenuto eh, questo sabato, sabato scorso, eh, durante la festa All You Need Pop, eh, un incontro dedicato al tema dell'agricoltura biologica, delle prospettive eh, sull'agricoltura biologica in Italia eh, alla luce della proposta di legge eh, approvata alla Camera e che ora passerà al Senato e che eh, per la prima volta regola in eh, maniera eh, omogenea, completa, eh, questo eh, vastissimo tema, vastissimo argomento. Già che ci siamo, io vi ricordo che le nostre iniziative hanno come primo obiettivo quello di stare con voi, di incontrarvi, di proporvi momenti interessanti, divertenti e farvi ascoltare anche dal vivo, oltre che attraverso le nostre frequenze, interlocutori che ci sembrano validi e interessanti ed è stata credo un'occasione utile e importante quella di questi tre giorni in via Ollearo 5 Per realizzare queste cose eh, però eh, c'è sempre bisogno eh, del vostro sostegno così come eh, per gestire la quotidianità di eh, una voce eh, libera e indipendente come Radio Popolare e eh, per sostenere Radio Popolare c'è uno strumento facile eh, e bello che è quello dell'abbonamento, abbonarsi a Radio Popolare significa eh, sostenere appunto una voce eh, libera e indipendente, un crowdfunding eh, prima che fosse una cosa cool eh, andate su radiopopolare.it sulla home page del nostro sito troverete un chiaro bottone con scritto eh, mi abbono e eh, sarà molto molto semplice sostenere in questo modo Radio Pop e se lo farete grazie C'è di buona continua con un secondo estratto da questo incontro con Lucio Cavazzoni, presidente del gruppo Alcenero e con Cristiana Peano di Slow Food Italia e ripartiamo da un altro argomento molto importante che troviamo tra quelli toccati dalla legge sull'agricoltura biologica in particolare il tema dei semi e del modo in cui Eh, Nelle normative che riguardano l'agricoltura biologica eh, si affronta eh, questo argomento. In questa proposta di legge troviamo un articolo eh, che parla di libero scambio di sementi bio eh, e che eh, in qualche modo... ehm, Apre, ci permette di aprire eh, un, um, un tema che è molto ampio, anche perché se guardiamo la normativa fino adesso eh, vigente eh, c'è, una, c'è la possibilità, grazie ad una deroga, eh, di eh, produrre eh, agricoltura biologica, di, fare, di ottenere la certificazione eh, del biologico anche quando si utilizzano eh, dei semi Che provengono da eh, agricoltura non biologica Che cosa significa parlare di libero scambio di sementi bio E eh, cosa possiamo possiamo dire sul tema dei semi nell'ambito dell'agricoltura biologica
1: Allora sul tema dei semi dovremmo fare una trasmissione solo per il tema dei semi Perché è un tema complessissimo Però eh, in in questa sede mi, mi piace anche riallacciarmi al discorso fatto prima sui territori e sui biodistretti per, parlare, per dire che quando si parla di semi si parla di biodiversità, si parla di territori, si parla di cultura, cioè parlare di semi non significa semplicemente aprire una bustina, prendere un seme e seminare, dietro a un seme c'è tutta una storia, dietro a Un seme c'è tutta una storia che però va avanti, perché dietro un piatto c'è tutta una storia che parte dal seme. Quindi il seme è uno degli elementi cardine di tutto questo discorso, anche del biodistretto potremmo dire, nel senso che il seme è un po' la base di tutto. La questione qual è? La normativa sui semi... È una normativa complessa soprattutto se andiamo a eh, vedere anche tutto quello che è stato fatto ma soprattutto non fatto per quello che riguarda le sementi delle varietà tradizionali, delle vecchie varietà ormai parlare di semi sembra solo più eh, di moda parlare di nuovi ibridi, nuove varietà C'è questa corsa disperata verso la privatizzazione e il brevetto delle sementi e a seconda di come butta la moda la brevettazione va nella direzione delle nuove varietà oppure come sta succedendo adesso perché se vogliamo un po' è la moda di oggi sta anche coinvolgendo purtroppo quelle che sono le sementi locali, le sementi territoriali che da sempre gli agricoltori si sono scambiati, hanno prodotto nei loro campi, hanno selezionato. Quello che a me preme sottolineare è anche questo tema della selezione, cioè la selezione c'è sempre stata, qua potremmo partire dai sacri testi dei romani, ma gli agricoltori hanno sempre selezionato il seme. Secondo Quello che erano le condizioni ottimali dei loro campi, quindi tenendo in considerazione il clima, l'ambiente, le necessità di produttività e le necessità anche di gusto, di che cosa si poteva ottenere. Quindi parlare di scambio delle sementi, purtroppo molto spesso uno pensa allo scambio se delle sementi, quattro IP, un po' così alternativi, che si passano due semi. Invece no, è importante che questo tema dello scambio delle sementi sia all'interno di una legge ed è importante che implichi, non un eh, liberi tutti da un punto di vista dei semi, perché anche nel, nella legge si parla di libero scambio, ma si parla comunque di normative fitosanitarie perché le agricoltore ovviamente nel momento in cui producono i propri semi tengono anche in particolare conto quelli che sono le, gli aspetti sanitari del seme prodotto gli aspetti di mantenimento della base genetica di questi semi e qui però il fatto che sia all'interno di quella legge dà un risvolto completamente diverso toglie tutto quello che sono state le deroghe su sementi e piante che potevano essere utilizzate nell'agricoltura biologica ma provenivano da altri percorsi inevitabilmente c'erano queste deroghe perché era impossibile ottenere questo e implica secondo me anche un eh, passatemi eh, la questione un, un aumento di consapevolezza da parte del produttore perché il produttore quando può produrre i propri semi e quando può scambiare, confrontarsi con altri produttori del suo territorio sul tema dei semi, ha una consapevolezza anche del suo ruolo che è sicuramente maggiore, molto diverso se pensiamo, cioè è è diverso seminare qualche cosa che uno ha prodotto rispetto a comprare una bustina. Certo,
0: eh, grazie a Cristiana Peano. Io eh, volevo però ehm, stimolare anche eh, Cavazzoni su questo tema dei semi e in particolare eh, sul eh, quello che eh, Cristiana Peano poco fa definiva la corsa al brevettare, al brevetto. Eh, questo nel nella vita diciamo nella quotidianità eh, di un agricoltore che cosa significa? Che cosa significa avere a che fare con del, dei semi brevettati? Che cosa comporta per eh, il lavoro di un agricoltore?
2: Allora, eh, per quanto riguarda i semi bisogna soprattutto precisare che il, i semi utilizzati nell'agricoltura mondiale sono diminuiti del 90 per, 95% 99% po- negli ultimi 30 anni, ma soprattutto i detentori della proprietà di questi semi sono 3-4 grandi aziende mondiali, multinazionali. 3-4, non 3-400. Ora, eh, Cristiano, facevo ragionamento, eh, ha accennato una cosa estremamente pericolosa alla quale noi ci stiamo trovando di fronte. Il produttore biologico invece i semi ne vuole avere tanti perché è un diffusore di, di biodiversità, se non fosse un diffusore di biodiversità non sarebbe un vero agricoltore biologico, poi dopo se voi parliamo di cosa intendo per vero agricoltore biologico è vero agricoltura biologica, però ricordo tutti che Sant'Agostino 300 anni dopo Cristo parlava di veri cristiani e nessuno gli chiedeva che significa vero cristiano, per me <ride> era, eh, vabbè, eh, allora il punto che lei ha accennato, che Cristiano poco fa ha accennato è questo. Siamo di fronte oggi addirittura a della, a della eh, non so neanche io come definire, sono atti di in qualche modo di pirateria, di appropriazione, di brevettazione di vecchie sementi che noi stiamo utilizzando da anni. Questo non soltanto da parte dei grandi gruppi multinazionali, ma anche cioè c'è proprio una rincorsa alla proprietà e alla privatezza, privatizzazione. Ricordo a tutti che privato e privare hanno lo stesso etimo, eh questo dovrebbe darci una direzione e che non ha molto a che fare con il biologico il biologico è un inno alla vita quando uno fa il biologico falso andrebbe punito due volte ci vorrebbe una una penalizzazione sociale eh? due volte perché tradisce un inno alla vita perché biologico significa proprio lavorare per quella direzione ecco quindi noi ci troviamo sempre più eh, con il rischio di avere pochi semi disponibili che questa questione dello scambio di semi, che per noi deve essere comunque rigorosamente sotto l'osservazione di università, di esperti, perché poi il rischio di, scambia, di uno scambio di semi è di depauperare la qualità della semente e non invece arricchirla, che è l'obiettivo delle popolazioni dei semi che noi stiamo co- con cui noi stiamo lavorando con l'università, ma il punto vero è che questi semi si riducono sempre di più perché sono sempre di più i padroni e i proprietari di questi semi. Fra l'altro, comprando brevettando, ci sono delle modalità per cui oggi dei gruppi sementieri possono acquisire l'esclusiva ehm, per 15 anni, per 20 anni della proprietà, non si possono decidere di darlo a te e di non darlo a un altro. Ci sono cose terribili, Possono decidere di obbligare gli agricoltori a rivendere ai gruppi sementieri i loro semi, in modo tale da farli diventare detentori non più soltanto del seme, ma anche del grano con cui si fa la farina e la pasta. Sono cose terribili che che accadono e che legalmente sono possibili. Ora qui la grande battaglia per la libertà dei semi, noi stiamo addirittura pensando, con alcune università, ti anticipo cristiana perché vi coinvolgeremo, di cominciare a Eh, Scrivere sui nostri prodotti provenienti da semi liberi, anche se sono semi che noi stiamo elaborando eh, da anni, per noi è fondamentale che siano liberi, liberi questo è fondamentale perché questo è in contraddizione con l'idea di biologico, in contraddizione con l'idea di biodiversità e invece questa questione dei semi sta diventando proprio un tema fondamentale perché ci tolgono, è come togliere all'agricoltore la possibilità principale di poter lavorare
0: Volevi aggiungere
1: qualcosa? Se posso aggiungere una cosa che credo sia fondamentale e che è è molto interessante il tema dei, dei semi liberi ma solo gli addetti ai lavori a volte capiscono che cosa c'è dietro quei semi liberi nel senso che i semi liberi non significa che gli agricoltori biologici, i, i prodotti a cui faceva riferimento Lucio, sono, provengono da dei semi che uno cammina per la strada e recupera per caso. Dietro i semi liberi e dietro questo concetto di scambio dei semi, del biologico, del, del produttore che produce la propria semente, c'è cioè un lavoro enorme. che, che pone delle regole ovviamente un lavoro enorme di selezione che però è una selezione continua di mantenimento di un patrimonio genetico perché se noi non avessimo questo lavoro che gli agricoltori fanno da migliaia di anni sostanzialmente, avremmo già perso le varietà, non solo per i brevetti, ma perché si, si sarebbero depauperate. Quindi la, i, i semi liberi, l'idea dei semi liberi è proprio il, un tema veramente importante, importante che peraltro è già stato citato eh, praticamente a tutti i livelli anche dalla FAO da chiunque nel trattato sulle risorse fitogenetiche che è un trattato che è stato peraltro firmato a a Roma negli anni 70 ma che poi si è un po' perso ogni ogni stato avrebbe dovuto dare seguito a questo discorso sulle, sulle risorse, sulla biodiversità dei propri dei propri territori e si è perso perché non è mai stato normato, perché poi c'è, c'è stata un'ingerenza, come diceva prima, delle grandi multinazionali. È importante, a mio avviso, che se un comparto fo- che è di- forte oggi, ma che è in prospettiva e diventerà ancora più forte, che quello del biologico si impossesse di questo tema, veramente può ritornare alla ribalta non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per il ruolo che abbiamo tutti noi di consumatori. Capire che se un consumatore comprende di più la tematica del seme può veramente scegliere in modo diverso nell'atto d'acquisto.
0: Io ringrazio ancora eh, le persone che sono eh, venute in via Ollearo 5 nell'auditorium Demetrio Stratos a seguire l'incontro di cui oggi vi ho proposto un estratto e ovviamente i nostri due ospiti Cristiana Peano di eh, Slow Food e eh, Lucio Cavazzoni, presidente del gruppo Alcenero. Prima di chiudere questa puntata dice di Cedi buono, però invece arriviamo alla più stretta attualità per raccontare brevemente in chiusura di eh, un appuntamento eh, che eh, arriva eh, tra non molto eh, con eh, un'iniziativa che si chiama All You Can Street Festival, eh, un eh, appuntamento dedicato quindi eh, allo street food, alla musica e all'arte. Eh, un, eh, giornata eh, tutta dedicata appunto allo street food regionale e internazionale, si terrà al circolo eh, Magnolia eh, il 21 di giugno a partire eh, dalle eh, 11 mi pare aprano i cancelli, 21 di giugno prossimo, ne parliamo con Stefano Ravanelli eh, del Magnolia, ciao ben arrivato, ciao ciao Uh, All You Can Street Festival, uh, come nasce uh, la selezione di uh, questa uh, mh, diciamo ricchezza di street food che ci porta uh, dal Veneto all'Abruzzo, dalla Sicilia alle Marche e uh, anche in uh, qualche uh, scorribanda nel resto del mondo tra Argentina, Grecia, Brasile Spagna. Come uh, avete uh, costruito uh, questa selezione di street fooder?
3: Ciao, guarda, allora, volevamo partire prima di tutto da fare un qualcosa di molto diverso, nel senso che in primis noi stessi giravamo gli altri festival, chiamiamoli così, di street food, o comunque giornate dedicate a questo ormai mondo che in ogni provincia viene, viene adottato. E volevamo fare qualcosa di diverso, qualcosa di molto più antico, cioè vicino alle sagre. Certo. Così che che fosse molto più genuino e molto meno hipster, chiamiamolo così, quindi <ride> volevamo farlo molto più sano e siamo andati a cercare chi già si occupava di, questa, di fare queste cose da tanto tempo. Quindi abbiamo contattato questa associazione che come noi appunto è appunto no profit e funziona solo uh, con, uh, con gran passione, insomma, che si chiama Street Food Italia che ha una rete di tutti questi bellissimi food track che però non sono per forza appunto food track come adesso vedi le api che sono in giro, molto più moderni e giovanili ma le care vecchie bancarelle del, delle sacre di paese okay. che però offrono lo stesso cibo di qualità che si può trovare adesso quindi vogliamo fare un qualcosa di molto più vicino a noi qualcosa di molto più genuino insomma quest'anno ci saranno la Romagna la Toscana, le Marche, l'Umbria la Puglia che è molto sempre richiesta grazie alle sue bombette di albero bello che <ride> sono che sempre un grande. Sono dei best seller. Sì, è il primo, la prima grande richiesta ogni volta che comunichiamo la cosa, poi vabbè, ovviamente dal mondo, l'Argentina, la Grecia, la grande novità l'India, certo. Insomma, cerchiamo di ovviamente soddisfare un po' tutto, questa è è la scelta che proviamo a fare, ovviamente dai c***i dal dolce a cercare di mettere l'hamburger perché è di moda cercare di mettere il fritto napoletano perché è buono, insomma ci mettiamo lì a tavolino e quello che ci piace mangiare lo mettiamo lì
0: Certo, allora, eh, il 21 di giugno, una domenica eh, si apre eh, il parco eh, che eh, rende il Circolo Magnolia un eh, luogo eh, ampio e ameno alle 11 eh, e ci sono anche diciamo degli spettacoli, c'è comunque un piccolo programma di arte e musica che accompagna il la parte più uh, golosa
3: ti correggo solo una cosa: è sì. il 17 e 18 giugno. Ah, e ok. Non il 21. E non il, il 21: 17, 18 giugno.
0: no, scusami, <ride> hai ragione. Ho guardato male io su, uh, su, su internet, ho sbagliato io il link. <ride> perdonami. 17 e 18 giugno, amici. 17, 18 non ascoltate giugno. il conduttore che si sbaglia. 17 e 18 giugno, ascoltate Stefano eh, a che ora si, si apre?
3: Si apre come hai ragione: alle 11 alle di mattina. 11. Per appunto permettere a tutti da, di fare una giornata. Infatti, come dici tu, non, la, come dice anche il titolo dell'evento, non è solo cibo: Liuken Street uh, vuole indicare che c'è tutto quello che succede per strada e che è successo negli anni per strada. Quindi ci saranno uh, band uh, basker quindi no corrente, proprio come le classiche che trovate nel parchetto in Piazza Duomo che cantano Unplugged e degli artisti di strada che possono essere i trampolieri, dei giocolieri e ovviamente una zona dedicata ai bambini così magari per un giorno i genitori possono mangiare in tranquillità qualcosa nel parco
0: Certo, certo, certo L'ingresso è gratuito, come funziona invece per quanto riguarda il costo
3: di quello che si mangia? Il costo di quello che si mangia viene deciso da... bancarella, bancarella, chiamiamole così, sì. da um, ape di street food che decidono loro e ovviamente noi chiediamo che sia molto calmirato, certo. uh, si vada ovviamente dal, dai 3 Euro del cuoppo di, di fritto misto al 10 Euro per l'hamburger di Chianina, ovviamente è street food, non siamo in un ristorante 5 stelle, quindi il costo sarà molto basso
0: molto bene, molto bene, allora io ringrazio eh, Stefano eh, del eh, circolo Magnolia il 17 e il 18 di giugno eh, sabato e domenica eh, quindi il eh, weekend che sta per arrivare all you can street eh, al Magnolia quindi diciamo poco eh, fuori Milano eh, andando verso verso, eh, l'idroscalo e eh, l'appuntamento è per divertirsi quindi eh, andateci e divertitevi, grazie Stefano, ciao. Ciao, grazie. A te, aspettiamo. Ciao. Noi siamo in chiusura invece di questa puntata di C'è di Buono. Vorrei rispondere a un sms che è arrivato poco fa eh, che eh, ci eh, chiede se è possibile sentire tutto l'intervento di eh, sabato scorso eh, in auditorium sull'agricoltura bio, assolutamente sì, eh, sarà ehm, presto disponibile eh, su youtube per poterlo vedere anche oltre che ascoltare e per l'occasione lo presenteremo anche sul eh, nostro sito per cui eh, sulla pagina della trasmissione eh, c'è di buono dove si trovano i podcast di tutte le nostre puntate di questa stagione Eh, ci sarà anche eh, il link al video Eh, soltanto una questione di pochi giorni eh, per eh, terminare diciamo, eh, la preparazione di eh, questo video che abbiamo archiviato 48 ore e sul sito dice di buono sul sito di Radio Popolare troverete questo contenuto. Tra poco arriva Calt con i Rubini, grazie per l'ascolto da parte di Nicolo Vecchia e ci sentiamo mercoledì prossimo con un'altra puntata di dice di buono.